0: Jag tycker att det finns, vi är ju välfärdsskadade på det sättet i Sverige, att vi liksom inte, vi ser inte att det är någon annan som betalar, utan vi ser det som att det är monopolpengar.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Norell och en som aldrig har fuskat i sitt liv, Jakob Lundberg.
2: Jakob, vad är värst? Bidragsfusk eller skattefusk? Ja. ja, det är väl inte helt lätt fråga. Men jag skulle ändå säga att bidragsfusk är värre. Okay. Alltså, det finns ändå en moralisk skillnad här mellan att råfa åt sig av andras pengar och att försöka behålla sina egna, även om det är i strid med lagen. Ja, man tänker ju lite att det är
1: olika personer som ägnar sig åt bidragsfusk och åt skattefusk då, Att det är mer bemedlade människor som skattefuskar och att det är personer som, som det är synd om som eh, fuskar med bidrag eller fifflar.
2: Mm, det är väl den gängse bilden i alla fall.
1: Ja, men det är klart att det behöver inte nödvändigtvis vara så. Om man till exempel går på bidrag samtidigt som man eh, jobbar svart. Då har, har man ju gjort sig skyldig till båda sakerna.
2: Mm, mm. Det då är det helt är det klart. ovanligt.
1: Ja. För idag ska vi prata om fusk och fiffel i välfärdssystemet. Och gå lite djupare in på hur man lurar Försäkringskassan. Och då har vi en gäst, är Körler. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du är utbildad sjuksköterska, mm. men sedan 20 år tillbaka så är du skribent och har bland annat varit ledarskribent på Dagens Nyheter. och Där du fortfarande medverkar som kolumnist.
0: Precis. Vad, tycker du,
1: vad tycker du är värst? Bidragsfusk eller skattefusk?
0: Ja, men jag tycker att det är en jätteintressant fråga. Men lagstiftaren tycker ju uppenbarligen att skattefusk är väldigt mycket värre.
1: Ja.
0: För det man kan se på de regelverk som finns, det är ju att det brukar sägas så här att vi har ett tillitsbaserat system i Sverige men det är bara halva sanningen för det har vi när det gäller bidrag men när det gäller skatter så har vi ett kontrollsystem så att skatt att få in skatter anses vara så viktigt så att vi kan inte själva anförtros att skicka in uppgifter om hur mycket vi har tjänat. Eller vi, vi, får, vi ser liksom aldrig de här papperna för vi skulle kunna tippexa i dem eller vi skulle kunna göra någonting. Utan de, det finns ju en hel, en uppbyggd infrastruktur, ett floddelta där alla uppgifter liksom rinner in till Skatteverket för att vi ska betala korrekt skatt. Medan bidragssystemet är upp Byggt på ett helt annorlunda sätt man behöver inte skicka in några papper och man kan uppskatta hur mycket man kommer tjäna eller ibland behöver man skicka in papper men mycket betalas ut i förskott då, det sker inte alls samma kontroll. Mm. Och skulle jag vilja säga i den vevan också ser det ju så att sedan 50 år tillbaka har vi ett skattetillägg där den som har lämnat oriktiga uppgifter får som en slags p-bot. Eh, det har vi inte på bidragssystemet därför att man har sagt att det är synd och det kanske, det kanske inte var meningen. Och det finns en rad sådana omständigheter som gör att bidragsbrott brott ses med mycket blidare ögon än skattebrott. Och jag tror att grunden är det här som din andra fråga handlade dem, eh, är det olika kategorier och att man tycker liksom på något sätt att bidragstagare är det synd om så mm. de får man inte kräva någonting av. Och skattefuskare är hemska människor som bara vill roffa åt sig.
1: För du har ju skrivit en bok, Handbok för fifflare, som handlar om de systemen som vi kollektivt kan säga eh, utgör, eller i alla fall en, en del av det svenska välfärdssystemet eller det sociala skyddsnätet som man brukar prata om mycket och du börjar med ett inledande kapitel där du drar lite om bakgrunden och sen så går du igenom de olika myndigheterna och systemen. Försäkringskassan, CSN, pensionsmyndigheten, kommunerna som betalar ut socialbidrag och sådär. Och du beskriver du vilka förmåner det finns och sen hur gör man för att maximera pengarna som man får ut då, helt enkelt. Hur kommer det sig att du började engagera dig i frågor om fusk och fiffel inom välfärdssystemet? Ja, men jag finner det naturligtvis otroligt provocerande med fiffel. Och 2002
0: bestämde jag mig för att liksom resa ut och träffa berörda tjänstemän vid de här myndigheterna för att fråga dem hur ser det ut? därför mycket När man skrev om det då så var det ju så att om det förekommer är det promillernivå och alla vill göra rätt för sig. och Det här är anekdoter och så vidare. Så jag bestämde mig för att åka ut och då valde jag Skåne. Och där besökte jag då en rad olika myndigheter och pratade med tjänstemän off the record, och sen så skrev jag en artikelserie på fem delar tror jag var idén, där de berättade för mig, de här tjänstemännen, om ett systematiskt och utbrett fiffel som jag inte hade någon aning om att det existerade. Till exempel det här med skenseparationer som var väldigt vanligt. Att om man är en familj där antingen båda eller den ena går på försörjningsstöd så tjänar man oerhört mycket på att skensepareras för då får man liksom två bostadsbidrag och det, man får en högre ersättning om man eh, för varje ensamhushåll än om man bor två ihop och om man då, dessutom kan visa att barnen bor växelvis och sen så eh, eh, så får man ännu mer pengar så att det finns liksom otroligt stora belopp på att skenseparera och då eh, också myndigheternas och de här Kontrollanterna som Försäkringskassan i Skåne hade redan då, de hade ju otroligt begränsade möjligheter att åtgärda det här. De sa att de kunde göra hembesök och ringa på dörren men om de inte blev insläppta så liksom hade de, de, hade ju, de hade ingen, inget mandat att göra någonting och de kunde säga till en kanske heltäckt kvinna i, i slöja som öppnade dörren, så här, men hur kommer det sig att det står liksom sju par manskor här i hallen om inte din man bor här? Det är liksom rätt ot troligt att tänka sig att hon har massvis med här härbesök. <laughs> eh, ja. Och ja, då kunde hon säga att han har, han har glömt dem. Han har glömt dem varje gång. Alltså det, man hade ing, inga, inga instrument för att åtgärda även liksom helt uppenbart fiffel. Och då när jag skrev det här så tänkte jag att det skulle ta hus i helvetet. Men det gjorde det fortfarande inte. Därför att det här var en alldeles för känslig fråga. Utan det dröjde sedan till 2005, tror jag, och till Alf Svensson som reagerade på att sjuktalen hade fördubblats på fem år och sa det kan inte vara så att människor har blivit dubbelt så sjuka på fem år. Det är helt omöjligt.
2: Mm. Och de var då... partiledare för Kristdemokraterna. Ja, precis. Då. Mm.
0: Och då, även de borgerliga partiledarna blev ju helt vansinniga och sa, och återigen var det, det här att eh, man slog på de svagaste och man mådde illa och det var hemskt och det var cyniskt och det var liksom allt möjligt. Så att, liksom, det är, Det har varit liksom ryggmärgsvar på alla sådana här reflektioner över men vänta nu, hur kommer det sig att det här har stigit tre gånger så mycket eller åtta gånger så mycket och liksom det har aldrig funnits något analytiskt svar på det. Men Nej. där började i alla fall regeringen tillsätta utredningar någonstans runt 2005 säger jag, sker ett skifte. Och sen dess har det bara rullat utredningar i princip en varje år och när jag går igenom dem så ser jag ju att vart femte eller vart tionde år så kommer samma utredning en gång till för man orkar inte göra politik av slutsatserna nej. och då bestämde jag mig för att nej men nu går jag igenom det här och det var ju ett provokativt grepp att skriva en handbok med jag har ju varje avsnitt så har jag så här gör du och så här risker, fördelar nackdelar och så vidare med dem för jag tänkte nu får fasiken hända
1: någonting Ja, det har ju kommit som du säger, många utredningar eh, som ger mer eller mindre samma förslag Varför har det hänt så pass lite ändå?
0: Därför att jag tror att det är känsligt. Och en anledning till att det är känsligt- det är ju att vi alla- nyttjar socialförsäkringarna- någon gång i livet. Och att vi också vill när vi nyttjar dem- om vi nyttjar dem sällan och om vi nyttjar dem korrekt- så vill vi att det ska vara smidigt. Om man använder VAB- när man faktiskt inte går till jobbet, eh, så är det nog ganska skönt att kunna liksom, trycka in det på sms eller på, eh, på, på en app och sen så få pengarna. Ja. Eh, och då tycker man ju att det är oerhört krångligt om man ska ha läkarintyg och allt möjligt sånt. Så att man retar ju liksom både bidragsfuskarna och vanligt folk genom att liksom skärpa upp systemen och skärpa upp skärpa kontrollen.
1: För du, du skriver ju en handbok, men det är ganska tydligt ändå att det är, målgruppen är ju inte de som är potentiella fuskare eller fifflare utan snarare politiker och, och höga tjänstemän som har möjlighet att förändra det här systemet. Eh, din målsättning är ju ändå att, att de här kryphålen, eller du skriver till och med att det här är ju snarare öppna dörrar mm. att de ska stängas för att systemets legitimitet ska behållas. Eh, men jag kan tänka mig att det är många personer, kanske särskilt till vänster, som snarare tänker att det här synliggörnet och granskandet i sig urholkar förtroendet för för välfärdssystemet. Och att det är ju mer skada än själva fusket. Vad säger du till dem?
0: Nej men det tror jag inte. Jag tror också att det här välfärdsfifflet är ju liksom ändå så pass utbrett så att vi jag tror alla av oss känner någon som har jobbat svart och stämplat samtidigt eller liksom gjort någonting sånt. Så vi ser ju att det finns ett fusk men vi, vi vet liksom inte riktigt hur stort och omfattande det är. Och då, det påverkar ju min skattevilja och jag kan ju säga så här: jag har ju aldrig varit en skattekvirulant. Jag, eh, jag har tyckt att jag är glad över att leva i ett land där liksom utbildningen i princip är fri hela vägen och många välfärdsförmåner som jag är oerhört liksom glad över att de finns och jag gärna är med och finansierar. Men när jag ser det här moraset, alltså då, då, är det, då tappar de ju mig som liksom, mentalt i alla fall. Liksom att, nej men jag vill inte vara med om det här. Jag vill inte vara med och finansiera organiserad brottslighet och jag vill inte vara med och finansiera de här parallellsamhällena.
2: Man tappar i legitimitet.
0: Ja och det är därför jag tycker det är viktigt att att göra någonting åt det och jag tycker också att det är viktigt att det är ett mindset som måste förändras också bland tjänstemän och många av de här myndigheterna och de utbetalande myndigheterna de har ju de, de använder ju det första begreppet kunder om sina bidragstagare och sen så i regleringsbrev så finns det ofta angivet hur snabbt man ska svara i telefonen och hur snabbt man ska kunna få ett beslut och hur snabbt man ska få in pengarna på sitt konto. Det står liksom väldigt mycket mindre och väldigt mycket mer luddigt om att de gärna också ska
1: vara rätt de här utbetalningarna. Ja, Men eh... Du säger att vi vet ju inte riktigt liksom, omfattningen här. Är det, hur, hur många personer är det egentligen som, som fuskar med, med välfärdssystemen? Och vilka personer är de här?
0: Jag har ingen aning om hur många det är. Men den siffra som brukar nämnas när det gäller fifflet det är mellan 18 och 20 miljarder per år. Men den är behäftad med enorma metodologiska brister för att många myndigheter undersöker inte ens saken. Och sen som sagt så handlar det ju också om legitimitet. Och sen ett annat problem i det här det är ju att nu när politikerna har liksom börjat vakna lite och skriver om en vaga formuleringar om att man ska stävja fusk och så vidare så är ju ett annat problem att alla de här myndigheterna är ju självständiga. Så Försäkringskassan berättar ju att, nu kommer jag inte ihåg siffran exakt, men jag tror att det är 10% av deras Upptäckta fall som de lämnar vidare till polisen. Och av de 10 procenten så är det 2,5 procent som går vidare till förundersökning och rättegång. Och sen blir det 1,5 procent som blir fällande dom. Så 7,5 procent där läggs förundersökningen ner. Så att om, om man inte har någon avsättningsyta för den här informationen. Då spelar det liksom ingen roll hur mycket man utreder.
1: För det är klart, människor väger ju liksom för- och nackdelar eh, när de funderar på om de ska försöka fuska. Och det är klart, då kan man, ju, man kan ju försöka gå på den potentiella vinsten genom att minska bidrag eller kräva eh, eh, aktivitetskrav eh, för att eh, ja, det, det ska inte vara möjligt att jobba svart samtidigt som man får bidrag. Eller så kan man ju liksom försöka gå på den potentiella risken då att, att bli upptäckt. Eh, till exempel genom att öka kontroller... Eh, men eh, för att det, det är som du säger att, att det, om det då inte är, om det då bara leder till att man behöver betala de pengar man redan har fått att det inte f- det finns något straff om det bara är 1,5% av det som upptäcks som sen leder till eh, åtal eller är det till dom?
0: Det fällande dom tror jag dom. jag har inte siffror, Jag tror att det var 1,5% ja. mm. av, av Försäkringskassans eh, ja. fusk upptäckta fuskfall mm.
1: eller misstänkta
0: särskilt, fuskfall får man kanske säga för att de 90% som aldrig lämnas vidare till polisen där kan man ju liksom inte heller säga där blir det ju ingen polisutredning som säger att du har fuskat. Så att det, man ska kanske säga misstänkta fuskfall. Så att kostnaden av att fuska
1: är ju väldigt låg.
0: Mm. Risken är extremt liten och sen har det ju funnits en straffrabatt på bidragsfusk i förhållande till skattefusk fram till ganska nyligen där straffsatserna var lägre när man tog av det allmänna än om man tog av sin granne. Mm. Eller om man tog av,
1: ja, av sin granne eller av sig själv. Just frågan om hur mycket det är, värt att, eh, lägga på, hur mycket resurser är det värt att lägga på kontroller för att spara in på eller minska fusket. Eh, så, ja, men om vi har fusk på 35 miljoner, eh, hur, mycket, hur många miljoner skulle vi vara villiga? Det intuitiva svaret kanske skulle vara att vi borde vara villiga att lägga lika mycket på, eh, på kontrollverksamheten. Eh, men det är klart att då, då blandar man ihop stat och, och samhälle lite grann. Eller om man tänker liksom ur ett samhällsperspektiv, för det är klart att Pengar som betalas ut felaktigt är ju såklart en kostnad för staten, men det är inte ett kostnad för samhället, det är ju mer bara en transferering. Det är, man, man tar pengar från en grupp och ger till en annan. Det som är själva kostnaderna för, för samhället av, av det här fusket är ju snarare att... Som vi säger, de här moraliska frågorna, det sociala tilliteten minskar, transaktionskostnader ökar. Också att människor ägnar massor med tid och energi åt att försöka fuska och försöka undvika staten och även administrativa kostnader från statens sida. Mm. Vi ska gå in på Försäkringskassan. Om vi börjar med så här, vad är Försäkringskassan och vad är den till för och vad finns det för förmåner där? Det finns
0: ett femtiotal förmånar och bara liksom bostadsbidrag, vi säger bostadsbidrag lite allmänt. Jag tror att det finns fyra eller fem underkategorier av bostadsbidrag så att jag kan inte rabbla upp alla i huvudet. Men det de flesta kanske tänker på det är sjukpenning, sjuk- och aktivitetsutsättning, eh, tillfällig... Alltså ja, ja. mm. eh, tillfällig vård, eh, vård av sjukt barn. Om vi börjar kanske
1: med vård av sjukt barn, eller VABBA, liksom. mm. hur, hur kan man utnyttja detta?
0: Ja, då ska man ha klart för sig att det som liksom kallas för ett överutnyttjande eller fusk eller fiffel det är inte att ringa till förskolan och säga att min son är krasslig idag för att man har lust att baka pepparkakshus och julfixa och kolla ha lite mys- mysigt framför tvn och kolla någon film eller något sånt där. Det är inte Utan, fusk? Det är. Nej, det är inte fusk. Och det kommer man aldrig komma åt, det här med glidningen i utan fuskar när man samtidigt har en inkomst samtidigt som man får pengar från Försäkringskassan för att vara hemma med sitt barn och där har ju då Försäkringskassan i att det är en sån stor försäkring inte sett till belopp utan till hur många utbetalningar som görs där har de ju effektiviserat det då så att man med ett lätt knapptryck Eh, vabulation tror jag de kallar det någon reklamkampanj, så ska man liksom bara kunna trycka in det där och så få in
1: pengar. Men det är intressant är du som du nämner ändå, när det kommer till toleransen för att fuska med vabb är ju ganska hög. Jag hittar från, från Försäkringskassan eh, hade en, en siffra att eh, andelen av befolkningen som anser att det är allvarligt att eh, vara hemma eh, trots att barnen inte är sjuka sjunkit från 81 till 66 från 2013 till 2017. Så att toleransen mot, mot fifflet har ju verkar ju som att det har ökat. Och det kanske inte bara när det kommer till vabb utan, utan generellt.
0: Men jag tror också att det beror på vad det är för fiffel. Man kan ju också säga att det här toleransen mot eh, det här, eller vad ska jag säga, acceptansen för att man behöver liksom en en dag för sig själv eller man behöver, man, man har så mycket så man behöver röja hemma eller så. Den, är ju, den ses ju också eh, på sjukpenningsområdet. Eh, jag tycker ofta, jag läste bara senast här om dagen i tidningen, att eh, några inom vården som eh, i, något, i någon region i Sverige där man skulle återinföra munskydd vilket jag som jobbar inom vården kan verkligen säga. Det är otroligt eh, jobbigt. Man får en sämre syresättning med det här munskyddet om man kontrollerar det under tiden. Och det är jobbigt att gå med liksom 90% syremättnad istället för 100% en hel arbetsdag. Det är, man får ont i huvudet och man tänk, tänker trögare. Eh, men där liksom reaktionen då från de här sjuksköterskorna, det är de, eller undersköter tror jag var, de sa så här: Nej, men Då sjukskriver skriver vi oss. Alltså, det är inte. Det är inte sällan man, man ser det i medierna. Och det skulle man ju naturligtvis inte säga om det vore ett stigma att säga det. Eh, det är ju ingen som säger så här, jag får ju inte de här personliga assistenterna, då fejkar jag den här sjukdomen. För det, det skulle man tycka var förfärligt om man gjorde. Så att, eh, överhuvudtaget är det där med synen på när man liksom behöver en paus eller har blivit för mycket eller liksom, ja, jag måste vara hemma nu tre dagar för det så har varit så himla mycket på jobbet och, och då kan man säga att man behöver vila upp sig eller stressreaktion eller utmattning eller sånt så att där, där har ju liksom individens maktposition stärkts i förhållande till liksom systemet som, som, och regelverket kring systemet
2: mm, det är en generationsfråga kanske det är svårt att tänka sig att en 40-talist skulle sjukskriva sig för att man känner sig lite seg och vill vara en dag hemma.
0: Ja, eller då kanske man skulle be sin chef om en extra semesterdag, eller två, eller tre. och Säga att det är jättemycket nu, min mamma har dött och eh, det är begravning och jag känner mig helt dränerad på energi. Kan jag ta ut en semestervecka här nu nästa vecka för jag orkar inte riktigt.
2: Mm. Möjligtvis. Men vi millennials hade då kanske istället sjukskrivit oss.
1: Ja. <laughs> Om vi går in på sjukskrivningar. Där finns det ju en, en rad olika ersättningar. Hur, hur går fusket till inom, inom det området när det kommer till sjukpenning och sjukersättning? Och så
0: Sjuk- och aktivitetsersättning är ju det som tidigare hette förtidspension. Och aktivitetsersättning är det som går till yngre människor och... Det är ofta som går till äldre då. När det gäller sjukpenningen så har det ju blivit så att med den diagnosflora som vi har i Sverige som också skiljer sig från andra länder så behövs det inga objektiva fynd för att sjukskriva någon utan läkaren sjukskriver ju i hög grad på vad patienten uppger. Så att går du till en distriktsläkare eller allmänläkare och säger att du känner dig helt renerad på ork du har inte lust till någon, med någonting och du har tappat att den, eller du äter hela tiden eller du kan inte sova på nätterna så är det ganska stor chans att du kommer bli sjukskriven och skulle du inte bli det om det är någon oerhört nitisk doktor som inte gör som du säger eh, och betjänar dig så, eh, så kan du ju gå till en annan. Så att eh, Jag skulle säga att det är oerhört lätt att bli sjukskrivning och det visar ju de här siffrorna också över hur sjukskrivningen ser ut i Sverige. Om man man jämför sjukskrivningsmönster i Sverige och Tyskland så ser man ju att i Tyskland ligger det som en ganska rak linje som kanske stiger lite grann om gång och så sjunker lite grann om gång men det, det det är en linje ungefär. I Sverige så ser ju sjukskrivningstalen ut som en punkfrisyr, alltså det går ju upp och ner och upp och ner och upp och ner och det kan ju liksom fördubblas på femårsperioder som ju liksom rimligtvis inte har något stöd för befolkning liksom epidemiologiskt stöd, alltså vi blir inte dubbelt så sjuka ett år som ett annat
2: mm. och majoriteten av sjukskrivningarna nu för tiden är väl psykiatriska symptom av olika slag ja p- psykiska och sjukdomar symptom och sånt där ja,
0: psykisk sjukdom, alltså utmatt stressreaktion står ju för mer än hälften av alla sjukfall i Sverige ja, just det. Så att, och de är ju väldigt svåra, det finns ju ingen blodprov att ta och visa om du är utmattad eller inte utan det är ju liksom vad du uppger mm. och sen, så, sen skulle jag också vilja säga att jag tror ju att de flesta som blir sjukskrivna under de här diagnosen har ett stort lidande och jag, jag betvivlar inte liksom att de eh, känner sig risiga men jag betvivlar däremot att lösningen är att gå in i en lång sjukskrivning. Och tidigare i alla fall så pratade man om att sannolikheten att komma tillbaka efter en sjukskrivning, den var mindre än hälften efter tre månader för att det sker en tillvänning av sjukskrivning. Okej okay. Och om
1: vi går vidare till bostadsbidrag. Vilka är det som vilka det som kan få det och hur, hur går fusket när det kommer till bostadsbidrag till? Ja,
0: om man ska prata om bostadsbidrag så ska man egentligen börja prata om folkbokföringen och den felaktiga folkbokföringen. Och om vi ska prata om acceptans så kan man säga att det är ju någonting som har haft full acceptans, att man skriver sig lite där man vill. Och den lagstiftningen som gjorde det förbjudet att vara folkbokför på fel adress, den tog ju den borgerliga regeringen bort bostadsbidrag kan man ju då fuska med genom att skriva sig på en adress där man inte bor. Sen kan man ju också fuska när man uppger hur mycket pengar man förväntar sig att man kommer att tjäna. Och sen kan man ju använda... Och då ska man
1: underdriva, eller? Ja, just det. Vissa
0: system ska man ju överdriva sin inkomst, i, andra ska man underdriva. Men, och sen kan man ju också använda det som ett sms-lån. räntefritt genom att om man till exempel ska ut och resa ett halvår i världen men sen tänker jag att man kommer tillbaka i augusti och då kommer man börja jobba då säger man att man kommer ha noll inkomst och så får man bostadsbidrag och sen så när man kommer tillbaka så säger man oj jag har visst fått ett jobb och jag har fått en inkomst och då blir man återbetalningsskyldig men då kan man liksom dela upp det där så att man får får pengarna i förskott ja. Ja Det, överhuvudtaget så finns det ju mycket med folkbokföringen så finns det ju liksom väldigt många fördelar oavsett hur mycket pengar du tjänar eh, om man gifter sig med en megamiljardär från Hollywood och lever lyxfru där så kan du fortfarande få bostadsbidrag eller du kan få barnbidrag för dina barn du har rätt till svensk sjukvård det är en rad saker som
1: liksom följer av att inte skriva ut sig från Sverige Om vi går in på assistansersättningar, bedrägerier med assistansersättningar, hur hur går det till?
0: Ja, det är tre typer kan man väl säga. Det är dels att man inte ger den assistans som personen har blivit tilldelad. Eller att man överdriver symptomen eller behovet av assistans. Eller att man helt enkelt fejkar behovet av assistans.
2: Och så ser man till att anställa bekanta eller släktingar i... Någon sorts assistansbolag.
0: Ja, och det är ju ännu värre än så- för att det är, har ju visat sig- i den här senaste gemensamma myndighetsbilden- som de lämnade- att det är en omfattande verksamhet- där man skenanställer människor- Ja, från andra länder och ger dem då en anställning och de kanske inte ens behöver komma till Sverige och sen så sjukskriver sig de och sen så säljer man det här arbetstillståndet vidare till någon annan och så vill man gärna sälja det till någon som själv har ett funktionshindrat barn för då kan man söka mm. pengar för det barnet också eh, så det, det där är ett Träsk som man blir gråtfärdig av att
1: titta på. Omfattande och organiserad brottslighet.
0: Verkligen. Det är ju de som håller på med de här uppläggen. Och där kan man ju säga att där finns ju helt klart en överrepresentation av människor som har invandrat till Sverige. Jag vet inte hur det är med de andra försäkringarna men jag tror att VAB är en ganska... in i kulturellt svenskt fenomen fusket med vapen mm. Men det här är ju liksom en invandringsrelaterad brottslighet. Vilket ju dels har att göra med att den organiserade brottsligheten i Sverige till stor del... Liksom är driven av människor som har invandrat till Sverige. Men sen huvud, huvudargumentet, det är ju så här att om jag skulle vända mig till Försäkringskassan och säga att jag ska be och få personlig assistans för min eh, 19-åriga dotter, ja, varför då? När hon har en förlossningsskada, nej men vänta nu kan du bifoga liksom en sjukjournal på det eller kan du visa det? Eller, hon, eller även om jag ska säga att hon var med om en trafikolycka igår. På allt alla sådana här saker, alla sjukvårdsinsatser så finns ju liksom dokumentation i Sverige. Ja. Medan om du kommer till Sverige med en 19-åring i släptåg och säger att hon var med om en bilolycka när hon var 15 eller det var en förlostningsskada när hon föddes och så, så är det inte rimligt att kräva sjukjournaler. Det finns ingen man kan kontakta för att få sjukjournaler och det det är inte heller rimligt att de människor flyr från krig. Att man ska kräva att först ska du gå till sjukhuset och begära ut papper. Och det kanske inte ens finns några papper. Nej. Utan då får man ju helt enkelt gå på de uppgifter som eh, personen lämnar och vad doktorn verifierar. Och doktorn verifierar ju det patienten säger. Så mm. att då kan man ju överdriva behov. Och det finns ju ett, ett, ett av de exempel som jag tar upp i min bok. Det var ju en man som en vuxen man som hävdade att han hade, eller han hade MS, eh, men han hävdade att han var oändligt mycket mer funktionshindrade än vad han var. Han behövde hjälp med matning, han behövde hjälp med att liksom gå på toaletten. Han kunde liksom överhuvudtaget inte röra sig själv. Och han hade fått jättemycket eh, assistanstimmar beviljade. Och sen kommer jag inte riktigt ihåg omständigheterna, men av någon anledning... så, Jo, jag tror att de fick in ett tips om att han byggde en tvåvåningsvilla. Och då tyckte man att det var liksom lite konstigt. Hur kan en person som överhuvudtaget inte kan äta och inte gå och inte röra sig bygga en villa i två plan underligt och så eh, gjorde då Försäkringskassan det de då hade mandat att göra det vill säga att de ringde honom och frågade får vi komma på hembesök och då bestämde man väl en dag i nästa vecka och sen på övervakningsfilmen ser man ju hur mannen springer runt på hjula för att handla in sådana här eh, rullstolsrampar och allt möjligt och installera ja. den här eh, och han blev ju sist jag tror han hade fått 14 miljoner eller någonting sånt Eh, och där var det ju en läkare i, i bakgrunden som var en, så vitt jag förstår en ansedd överläkare i neurologi på Karolinska sjukhuset eh, som inte hade liksom fått några pengar under bordet eller, eller det finns inget skäl att tro att det var liksom någonting sånt, med, utan han har helt enkelt patienten har fejkat inför honom också och det ju, finns ju inte heller något blodprov för att, ta, för att säga att eh, det här blodprovet visar att du kan äta själv och det här visar att du inte kan äta själv och man vill ju inte, det är ju någonting som kolliderar i den där läkarrollen också, läkarpatientrollen, för man vill ju inte ifrågasätta de uppgifter Nej. som en patient lämnar. Och då, utan man vill ju snarare hjälpa till och underlätta, så då skriver man ju intyg.
1: Och de har incitament att vara restriktiva heller, för att de kanske betraktar ja, det offentliga offentliga pengar som... Ja, det är ingens pengar.
0: Ja, det är inga pengar skulle jag vilja säga. Det är min erfarenhet från sjukvården att offentliga medel kostar ingenting. De är är gratis. Jag tycker att det finns... Vi är ju välfärdsskadade på det sättet i Sverige. Att vi liksom inte vi ser inte att det är någon annan som betalar utan vi ser det som att det är monopolpengar.
1: Ja jag, jag kollade mm. på på Flashbacks och fanns en tråd om så här, om det var en bekant till dig som, som fuskade med eh, sjukersättning och var frisk eh, mentalt och fysiskt eh, och samtidigt skröt om att den här personen var var eh, lurade systemet. Eh, är det då, eh, skulle man anmäla och i många i den här, den här tråden det var väldigt många som, som sa att nej men det är det, det, det det finns väl ingen aning om att säga, sköter själv och skit i andra mm. det här är ju liksom, det, attityden är lite grann. det finns inget brottsoffer om det skulle handla om en bedrägeri där en person stal pengar av någon som var identifierbar då hade vi väldigt många sett det som otroligt omoraliskt men att, att fiffla med, med bidrag med offentliga pengar med skattepengar det, det är inte riktigt samma vi eh, har inte riktigt samma syn på det nej mm. Ja, för den som vill veta mer om fusk och fiffel i välfärdssystemen så läs Handbok för fifflare som Hanne gav ut 2021 från Fritankeförlag. Och då har även gitt ut en rad andra böcker, bland annat Blockpolitikens död från 2019 från Timbro förlag. Och du har också en ny bok på gång.
0: Ja, jag kommer ut med en ny bok som troligtvis kommer hela dagbok från akuten som handlar om sjukvården i Sverige. Som, där många då säger så här att vi måste stoppa nedmonteringarna och det krävs mer resurser. Och där jag visar på snarare det här omfattande slöseriet, att liksom eh, överutredandet, överanvändandet av olika tekniker och hur pengar rinner iväg till ingen nytta och hur människor bara medicaliseras eller lider.
1: Det ser väl mycket framåt. när kommer den ut?
0: Ja, vi hoppas
1: augusti, september, möjligen oktober någon gång. Stort tack, Hanna, för att du ville komma hit idag. Tack! Du har lyssnat på Ekonomerna med mig Jon Norell och Jakob Lundberg. Ekonomerna är en podd från tankesmedjan Timbro och kommer ut varje torsdag. Prenumerera på oss i en podcast-app och tipsa om den här podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier. Vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Tack för att du har lyssnat.